0: Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Niille, jotka uskovat hänen nimeensä, eivät ole syntyneet verestä, eivät lihantahdosta, eivätkä tahdosta, vaan Jumalasta. Tässä kolmen kerran opetussarjassa, tämä on siis ensimmäinen näistä opetussarjan jaksoista, niin on tarkoitus tarkastella, mitä Jumalasta syntyminen tarkoittaa. Tästä Jumalasta syntymisestä tähän käytetään Raamatussa myös nimitystä hengestä syntyminen tai ylhäältä syntyminen tai uudestisyntyminen. Ja tässä ihan jakson ensimmäisessä osassa, eli tällä kertaa tarkastellaan kysymystä, mitä Raamattu opettaa tämän tarkoittavan, tämän hengestä syntymisen tai uudesta, uudestisyntymisen tarkoittavan. No toisessa osassa Tarkastellaan sitten kysymystä, mitä seurauksia uudesti syntymisellä tai hengestä syntymisellä on ihmisen elämän kannalta. Ja kolmas jakso käsittelee sitä, että miten voin syntyä hengestä, miten voin syntyä Jumalan lapseksi. Ja lähdetään yhdessä tutkimaan nyt raamatusta tätä tosi tosi tärkeää asiaa. Tällä ensimmäisellä kerralla siis tarkastellaan kysymystä, mitä raamattu opettaa hengestä syntymisen tai jumalasta syntymisen tarkoittavan. Ja jos ajatellaan syntyminen sanaa ylipäätänsä, niin me kaikki tiedetään, mitä syntyminen tarkoittaa. Eli kun vaikka ihmisen syntymä ajatellaan, niin mies ja nainen menevät yhteen ja yhdeksän kuukautta myöhemmin syntyy lapsi, uusi ihminen. Mutta myös raamattu puhuu syntymisestä, vähän toisenlaisessa merkityksessä, eli jumalasta syntymisestä, jota kutsutaan siis myös hengestä syntymiseksi tai uudesti syntymiseksi. Mitä tämä oikein tarkoittaa? Katsotaan aluksi Johanneksen evankeliumin ensimmäistä luvusta kahta jaetta. Tämä on jakeet 12-13. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, siis ottivat Jeesuksen vastaan, hän antoi oikeuden, voidaan kääntää myös voiman, tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. He eivät ole syntyneet verestä, eivät tahdosta, eivätkä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Mitä nämä kaksi jaetta kertovat tästä Jumalasta syntymisestä? Ensinnäkin kun Ihminen syntyy Jumalasta, hänestä tulee Jumalan lapsi. Hän antoi oikeuden tai voiman tulla Jumalan lapsiksi. Toiseksi, mitä tämä kertoo, niin Jumalasta syntyminen ei ole verestä syntymistä, eli sillä ei ole tekemistä verisukulaisuuden kanssa. Se ei ole syntymistä myöskään lihan tahdosta, eli seksuaalisesta himosta, eikä miehen tahdosta. Eli Johannes opettaa, että Jumalasta syntyminen on jotain, mitä ihminen ei voi saada aikaiseksi. Sen sijaan syntyminen Jumalasta tarkoittaa hengellistä syntymistä Jumalan lapseksi. Raamattuhan opettaa, että Jumala on henki. Eli tämä on sama asia kuin hengestä syntyminen. Ja vielä yksi asia, mikä tästä näistä kahdesta jakeesta tulee Esille on tässä lukeetta, mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, kaikille, jotka ottivat Jeesuksen vastaan. Eli tämä tarjous tulla Jumalan lapseksi koskee kaikkia ihmisiä, sinua ja minua, jokaista ihmistä, joka, joka on olemassa. Katsotaan vielä toinen kohta tästä hengestä syntymisestä. Tämä on hyvin klassinen kohta, jota usein siteerataan, kun opetetaan tästä hengestä syntymisestä tai uudesti syntymisestä, niin Tämä on tuolta Johanneksen evankeliumin kolmannesta luvusta. Tässä Jeesus keskustelee Nikodemus-nimisen fariseuksen kanssa. Tämä on Johannes 3, siis jakeet 1-15, mitkä luetaan läpi. Fariseusten joukossa oli Nikodemus-niminen mies, yksi juutalaisten hallitusmiehistä. Hän tuli Jeesuksen luo yöllä ja sanoi hänelle, Rappi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Eihän kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssaan. Jeesus vastasi hänelle, Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Nikodemos kysyi, kuinka ihminen voi vanhanaa syntyä, eikä hän voi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä uudestaan? Jeesus vastasi, Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt on liha, ja mikä hengestä on syntynyt on henki. Älä ihmettele, että minä sanon sin- sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Näin on jokaisen hengestä syntyneen laita. Nikodemos kysyi häneltä, kuinka tämä kaikki voi tapahtua? Jeesus vastasi, etkö sinä, joka olet Israelin opettaja, ymmärrä tätä? Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, me puhumme, mitä tiedämme, ja todistamme siitä, mitä olemme nähneet. Ettekä teota ota meidän todistustamme. Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista asioista, Kuinka sitten voisitte uskoa, jos puhun teille taivaallisista? Ei kukaan ole noussut taivaaseen, paitsi hän, joka tuli alas taivaasta, ihmisen poika. Ja niin kuin Mooses korotti käärmeen autiomaassa, niin on ihmisen poika korotettava, että jokaisella, joka uskoo häneen, olisi iänkaikkinen elämä. Jeesus opettaa Nikodemukselle hyvin tärkeän asian hengestä syntymisestä. Ja sen jälkeen hän puhuu uskosta. Tämä on pääpiirteissään näiden jakeiden jakeiden kerronta. Mutta jos me katsotaan tästä, että mitä tämä hengestä syntyminen on, niin jakeessa kolme lukee, että se on syntymistä ylhäältä. Mitä tämä ylhäältä syntyminen tarkoittaa? Ylhäältä viittaa Jumalan toimintaan. Se ei ole mitään, mitä ihminen voisi saada aikaan omalla toiminnallaan, tai se ei ole mitään, mitä joku inhimillinen instituutti voisi välittää. Se ei tapahdu esimerkiksi sen seurauksena, että ihminen on jäsenenä jossain seurakunnassa. Ja se ei myöskään tarkoita tietoa tai oikeata oppia. No ja kesä kuusi Jeesus sanoi, että mikä on lihasta syntynyt on liha, ja mikä hengestä on syntynyt on henki. Eli lihasta syntymisen seurauksena on liha mutta hengestä syntymisen seuraus on henki. Että ymmärtäisimme tämän, mitä tämä tarkoittaa, niin on tärkeää käsittää, että mistä ihminen koostuu. Eli ihmisessähän on tämän materiaalisen osan lisäksi ei-materiaalinen osa, joka on henkeä. Ja jokaisella ihmisellä on tämä ei-materiaalinen osa, oli ihminen sitten uskova tai ei. Eli ihmisellä on... Myös tämä jokaisella ihmisellä on tämä ei-materiaalinen osa, joka on henkeä. Jeesuksen sanat onkin selkeää ymmärtää niin, että kun nainen menee yhteen miehen kanssa, syntyy ihminen, joka on lihaa. Mutta kun Jumalan henki yhdistyy ihmisen hengen kanssa, tämä ei-materiaalinen osa ihmisestä syntyy uudelleen, eli syntyy uusi henki. Uudesti syntyminen Jumalan hengestä vaikuttaa siis ei-materiaaliseen osaan ihmisessä, ja sen kautta toki se vaikuttaa myös tähän materiaaliseen osaan niin kuin välillisesti. No, mitä tässä ei-materiaalisessa osassa, eli hengessä ihmisellä on, niin tässä hengessä ihmisellä on muun muassa tahto. Ja tämä on tosi tärkeää ymmärtää, se, että meillä on tahto, vapaa tahto, niin se on nimenomaan tässä ei materiaalisessa osassa, eli hengessä. Ja palaamme tähän merkitykseen, tämän merkitykseen hiukan myöhemmin. No Jeesus puhuu siis hengestä syntymisestä, ylhäältä syntymisestä, mutta sitten tuossa jakeessa viisi hän puhuu, sanoo tällä tavalla, että jos joku ei synny vedestä ja hengestä. Hän puhuu siis myös vedestä ja hengestä syntymisestä. Mitä sitten tämä vedestä? Ja hengestä syntyminen tarkoittaa. Miksi tässä on mainittu myös vesi? No, tälle on esitetty monenlaisia selityksiä. Ja kun lähdemme tutkimaan tällaisia kohtia raamatusta, on tärkeää asettua Nikodemuksen asemaan, kun pyrimme tulkitsemaan tätä. Eli Nikodemus oli siis ensimmäisen vuosisadan juutalainen fariseus. Siellä ihan ajanlaskun alun. Juutalainen fariseus, eli hän oli hyvin Vanhan testamentin tunteva henkilö. Voidaan sanoa, että hän oli Vanhan testamentin professori. Ja Jeesus selittää tätä vedestä ja hengestä syntymistä Nikodemukselle. Ja kun Nikodemus ei meinaa ymmärtää Jeesuksen sanoja, on tärkeää huomata, että jakeessa 10 Jeesus ihmettelee sitä, että Nikodemus ei ymmärrä, mistä hän puhuu. Hän sanoo, Nikodemukselle, etkö sinä, joka olet Israelin opettaja, ymmärrä tätä? Etkö sinä, joka olet vanhan testamentin professori, ymmärrä tätä? Eli vedestä ja hengestä syntyminen oli siis jotain, jota Nikodemuksen olisi pitänyt ymmärtää Israelin opettajana. Mitä tämä vedestä ja hengestä syntyminen siis tarkoittaa? Ensinnäkin Jeesus siis puhuu ylhäältä syntymisestä kaksi kertaa, jakeessa kolme ja jakeessa seitsemän. Sitten hän puhuu vedestä ja hengestä syntymisestä, jakeessa 5, Sitten hän puhuu pelkästään hengestä syntymisestä, jakeessa 6. Sen jälkeen hän puhuu hengestä syntymisestä, jakeessa kahdeksan, ja vertaa sitä tuuleen, joka puhaltaa missä tahtoo. Tämän jälkeen Jeesus rupeaa opettamaan uskosta. Elikkä jokainen viite tähän syntymiseen tarkoittaa siis samaa. Asia. Jeesus ei puhu siis kahdesta erillisestä syntymisestä. Joku on nimittäin esittänyt, että tämä vedestä syntyminen viittaisi luonnolliseen syntymään lapsivedestä ja sitten hengestä syntyminen taas tähän Jumalan hengen synnyttämään uuteen, uuteen henkeen. Mutta tämä ei ole oikein hyvä selitys koska tästä puhutaan selvästi yhdestä kokonaisuudesta, vedestä ja hengestä syntymisestä. On esitetty myös, että vesi-sana viittaisi vesikasteeseen. Ja tämä on hirveän yleinen selitys tälle, mutta tämä tuntuu minusta epätodennäköiseltä selitykseltä. Me voidaan toki lukea tämmöisiä ajatuksia, varsinkin tästä meidän omasta perspektiivistä tähän tekstiin, mutta, mutta meidän tulisi ymmärtää että tämä teksti. Nikodemuksen silmin tai Nikodemuksen ymmärryksellä, eli asettua hänen asemaansa ajanlaskun alun juutalaisena opettajana. Juutalaisuudessa ei perinteisesti ollut vesikastetta missään yleisessä käytössä. Samoin meidän on hyvä muistaa, että jos Jeesus olisi puhunut vesikasteesta, olisi yllättävää, että koko loppuosa keskustelua ei mainitse sitä enää lainkaan, vaan puhuu ainoastaan hengen työstä. Lisäksi Jeesus käyttää vertauksena hengestä syntymiselle tuulta, joka puhaltaa, missä tahtoo. Joka viittaa siihen, että me emme voi millään tavalla hallita hengestä syntymistä, jos Kyse olisi vesikasteesta, on vaikea ajatella, että Jeesus olisi asettanut sanansa tällä tavalla. Jos kyse olisi vesikasteesta, niin silloinhan me voisimme hallita sitä suorittamalla tätä vesikastetta. Mutta koska tuuli puhaltaa, missä tahtoo, Jeesus sanoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Näin on jokaisen hengestä syntyneen laita, niin... Tässä on, niin kuin viitataan tämmöiseen salaperäiseen tap, tapahtumaan, jota ihminen ei voi tuottaa. Mitä sitten? Miten tämä olisi hyvä ymmärtää, tämä vedestä ja hengestä syntyminen? Oikea johtopäätöksen tulisi sisältää kaksi asiaa. Ensinnäkin sen tulee olla yksi kokonaisuus, sillä synonyymi tälle on ylhäältä syntyminen. Toisin sanoen kyse on Jumalan työstä. Ja toinen synonyymi tälle on siis pelkkä hengestä syntyminen. Toinen, toinen, mikä mikä on huomioitava on, että Nikodemuksen olisi tullut ymmärtää tämä kirjoitusten perusteella. Eli Jeesus ihmetteli sitä, että Nikodemus ei ymmärtänyt tätä, vaikka hän oli vanhan testamentin professori. Eli vastaus tähän kysymykseen löytyy siis vanhasta testamentista. No, kun me katsotaan vanhaa testamentin kerrontaa, niin sanaa vesi käytetään vanhassa testamentissa kuvainnollisesti yhdessä sanan henki kanssa. Silloin, kun se viittaa uudistamiseen tai puhdistamiseen. Esimerkiksi Jesaja 44, ja 3 lukee tällä tavalla. Sillä minä vuodatan vedet janoisen päälle ja virrat kuivan maan päälle. Minä vuodatan henkeni sinun siemenesi päälle ja siunaukseni sinun vesojesi päälle. Tärkeä viite on myös Hesekiel 36, jakeet 25-27, jossa Jumala puhuu profeetan kautta tällä tavalla. Minä jäi 25 vihmon teidän päällenne puhdasta vettä niin, että te puhdistutte. Minä puhdistan teidät kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista Jumalan kuvistanne, minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan sisimpäänne. Minä otan kivisydämen pois teidän sisältänne ja annan teille lihasydämen. Minä annan henkeni teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaelatte minun lakieni mukaan. Noudatatte minun säädöksiäni ja toimitte niiden mukaan. Tässä siis vesi ja henki vaikuttavat puhdistamalla ja muuttamalla. Sydämen. Ja tämä sydän viittaa meidän tahdon keskukseen ja aikaisemmin oli puhetta siitä, että myös henki viittaa niin tahdon keskukseen ihmisen, kun puhutaan ihmisen hengestä, niin se viittaa ihmisen tahdon, tahdon alueeseen. Ja tämä, kuinka vesi ja henki tässä toimivat, niin tää mahdollistaa sen, että ihminen pystyy seuraamaan Jumalaa koko sydämisesti. Ja samoin seuraavassa luvussa Johannes 4 ja Nikodemuksen keskustelu oli Johannes 3, niin Jeesus käyttää sanaa vesi metaforalle hengestä. Hän sanoo tällä tavalla, että joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, sille ei ikinä tule jano. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpua kaikkiseen elämään. Lopuksi Efesalaiskirjeen Luussa 5, Paavali kirjoittaa jakeessa 25-26 tällä tavalla. Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen puolesta, että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta. Eli vesi ja henki kuvaavat siis Jumalan sanan kautta tulevaa äh, hengen työtä, jonka seurauksena ihminen puhdistuu ja syntyy uudesti ylhäältä. Ja kun Jumalan sana tulee ihmiseen hengen voimassa, se on niin kuin saippua vesi irrottaisi lian kankaasta. Eli tämä oli sitä vedestä ja hengestä syntymistä, eli tarkoittaa siis hengen työtä, pyhän hengen työtä, joka tulee sanan kautta ihmiseen. No jos vielä katsotaan yksi kohta siitä, että mitä tämä tarkoittaa tämä Hengestä syntyminen tai uudesti syntyminen, niin luetaan tämmöinen yksi jae, toinen korintolaiskirje, luku 5 ja 17, jossa Paavali kirjoittaa tällä tavalla. Jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Eli hengestä syntyminen saa aikaan siis uuden luomuksen. Kyse on Jumalan luomistyöstä. Se ei tarkoita, etteikö ihminen olisi edelleen sama ihminen, mutta hänen sisällään, ihmisen hengessä, tapahtuu syvä muutos, jonka seurauksena ihmiseen tulee uusi elämä. Yhteenveto tästä opetuksesta. Mitä Raamattu siis opettaa Jumalasta tai hengestä syntymisen tarkoittavan? Hengestä syntyminen tai jumalasta syntyminen tarkoittaa Jeesuksesta kertovan sanan kautta tapahtuvaa pyhän hengen salaperäistä työtä, muistatte sen tuuli puhaltaa, missä tahtoo, jonka seurauksena ei materiaalinen osa ihmisestä, eli ihmisen henki, jossa on muun muassa ihmisen tahdon keskus, puhdistuu ja syntyy uudeksi. Ja seuraavalla kerralla sitten katsotaan sitä, että mitä seurauksia tällä hengestä syntymisellä on ihmisen elämässä. Ei muuta kuin moi seuraavaan kertaan.